0: Nu no, tager den overvede oh, Svend Ove Paulsen.
1: Er det sandt, at Jesus er min bruder? Er det sandt, mig Still, I knew the fates would Næste ni år, han tog, I tror jeg bygger på. Skynd jeg har, han tog det som jeg ville Her er du sædvanlig til lige sand? jeg er tvivl jeg vil min færd for at spille. Til min han har aldrig live Han har sagt, min fader, jeres fader. Han har sagt, min gudre, Gud og at jeg nu trygt forlader hvilken frød at jeg fik sådan Jesus, see in my set, oh, Keep till
0: Er det sandt, at Jesus er min broder, Sang Claus Aasgaard. I Titus brevet kapitel 3, vers 3-8 står der, Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadet hinanden. Men der Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, Frelste han os ikke, fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genfødte og fornyer ved heligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, hvor frelser, For at vi gjorde retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evig liv. Troværdigt er det ord. Og det vil jeg at I skal, at du skal indprente, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er godt og gavnligt for mennesker. Ja, kristne skal være gode med mennesker. Det vil sige, at vi skal være venlige og omgængelige og hjælpsomme. Det har åbenbart slet ikke været situationen i menigheden dengang. Vi får her en lille skildring af, hvordan disse nyblevende kristne tidligere levede. Paulus henviste til de fakta, som alle kendte til. Så det har været en verden, hvor venlighed og omgængelighed var ukendt næsten. Tværtimod levede man i ondskab og misundelse mod hinanden. Mange var forheit af de andre, og omvendt havde de dem. Men jeg bør nok nævne her, at begrebet had og havde ikke har den voldsomme betydning på originalsproget græsk, som det har på dansk. Nej, man havde menes på græsk mere af dette at sætte en nedenunder, altså at man satte de mennesker, man havde under sig selv, man så hen over for at få sin vilje, det jeg ønskede, og der gerne på bekostning af ham eller hende, jeg havde. Det drejede sig ofte om at rave mest muligt til sig, som nævnt om nødvendigt på bekostning af ens medmennesker. Men Og med indstillingen, at jeg er centrum i mit liv. Altså tydelig egocentrisme. Paulus nævner også, at man lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Der ligger her i umoral, også på det seksuelle område. Man levede kort sagt, som man lystede. Jo ikke helt ukendt også i Danmark, især i værstlige krise. Her har man sig selv i centrum, og det lever man efter. Kun risikoen for at komme på tværs af myndighederne, med hvad det indebærer konsekvenser, kan holde en tilbage. Men Guds frygt ejer man ikke. Gud ser man helt bort fra. Ja, formentlig findes han slet ikke, mener man. I deres opfattelse af livet og med Darvins læger som åndeligt grundlag, hvor jo alt er opstået ganske tilfældigt, og alt forsvinder en dag ude i intethed, også ganske tilfældigt. Der eksisterer intet ud af det, jeg kan se og høre og føle på. Altså, jeg er min egen herre, og jeg må få mest muligt ud af livet, mens jeg er her. Helt tilfældigt. Men sådan tænker de andre jo også, og det indebærer så et liv, ofte præget af selvhævelse, misundelse, konflikter og dermed intriger. Og sådan var verden dengang på Kreta omkring år 55 efter Kristus. Men inden i denne hverdag kom evangeliet så og gjorde alting nyt. Gud greb ind. Han gjorde det meget tydeligt ved at åbenbare sin barmhjertighed, som giver os mennesker mulighed for at vende tilbage til ham, selvom mennesker lever helt på tværs af Guds ønsker med os. Så sendte han sin søn, vor Herre Jesus Kristus, for med hans soning på Golgatas kors at forzone os til Gud. Det sker ved at vi blot skal tage imod Guds frelsestilbud til os. Nemlig ved at acceptere ved at indse, at Jesus døde på grund af vores sønder. Indse, at med den indstilling til søn og den der følgende levevis, som vi mennesker i os selv har efter søndfaldet, så er vi henvist til en tilværelse fjern fra Gud. Men Gud gav os mulighed for at kunne vende tilbage til ham. Netop ved at opføre os ordentligt og leve et fromt og heldigt liv. Men Gud kender os for godt til, at det skulle være en realistisk mulighed for os. Det ville mennesket sig selv aldrig kunne leve op til. Måske nok sådan ganske sporadisk vil vi kunne klare at leve op til Guds ønsker med os, men aldrig hele tiden. For selv blot en forkert tanke, blot en syndig tanke, bringer os væk fra Gud for altid. Så derfor måtte Gud selv gribe ind, og han gjorde det ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som der står. Det jo lidt beskrevet kryptisk i det vers, men det bad er jo dopen, det er det bad, der genfører os. Det ord genføder anvendes i Bibelen kun her, og en gang mere, nemlig i Matthæus 1928, hvor det bruges, der står der, Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg ja ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fuldt mig, sæde på 12 troner og dømme Israels tolv stammer. Det er de eneste to steder, vi har, det det med genføder. I dette vers i Matthæus øh, 19:28 der taler Jesus om det vældige indgreb, som Gud vil gøre ved verdens genfødelse. Altså, når Gud genoprettet sit rige her på jord i fortsættelse af dommedagen, hvordan søndens verden, der omgiver os i dag, er ødelagt og fjernet, og ind i dette kommende Guds rige er vi optaget i og med dåben. Vi opnår i og med dåben statsborgerskab til dette Guds rige. Vi får et pas til rige sagt ind i vores begrebsverden. Men ud over dette statsborgerskab vil Gud også forny os ved helligånden, give os sin helligånd, så vi kan leve svarende til det pas, dette pas vi får i dåben. Det store spørgsmål er jo så, hvad nu hvis jeg ikke lever op til det statsborgerskab, jeg har i himlen, men falder fra? Mister jeg så min dåbsnode? Ja. Men hvis du bekender dine sønder og beder om tilgivelse for dem, vil Jesus tage imod dig igen, og du har dit stærpsborgerskab tilbage, uden at du skal døbes igen. For det er nemlig Gud, der døber. Det er ikke præsten. Han lægger kun hånd til. Så duben kan ikke gentages. Den er eviggyldig. Spørgsmålet er mere om, den er det for dig, om du vil bruge dit pas til Guds rige. Vi skal så høre som en herlig guddomskilde sunget af Inge med tusen